Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos a este DT Podcast, el número 39. Este pues es un episodio especial porque es justo después del Blockchain Week que tuvimos la semana pasada. Estamos hoy en estudio con, con Rafa. Bienvenido, Rafa. Hola. Y pues estamos emocionados de todo lo que pasó en el Blockchain Week y, y en parte es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy un resumen, un wrap up de este Blockchain Week eh, y pues primero que nada gracias a todos los que llegaron realmente fue un gusto recibirlos estuvo genial tenerlos ahí, tanto entusiasmo, tanto eh, buen espíritu que, que hubo Excelentes conversaciones, unos intercambios a niveles muy altos Y de lo que más me agradeció fue que las personas que llegaron, llegaron con intención Todos llegaron con algo en mente, tenían una meta en mente de algo que querían aprender Una duda que querían resolver Y, y se generaron buenas conversaciones, yo creo que salieron varios proyectos Siempre les pido a las personas que nos tengan al tanto de todo lo que va pasando, así los podemos apoyar aquí con Diti. Rafa, contanos un poco de cómo lo sentiste. Pues estuvo súper interesante eh, los temas. Eh, a mí me interesó mucho el concepto de Digital Security Offering. ¿verdad? Eh, esto, esto lo platicó eh, un invitado que vino de, de un Venture Capital Fund que se llama Exponential Ventures, se llama James Wallace, la persona que vino a hablar, y platicó sobre este tema de Digital Security Offerings o DSO, que es un nuevo, es un nuevo concepto que está circulando en, en, en el mundo de, la, de, de la, las inversiones y el capital, de los mercados de capitales, perdón. Eh, básicamente, pues, si lo, si lo vemos desde un punto de vista histórico, pues, los mercados de capitales son estos mercados donde las personas y las instituciones pues intercambian capital por activos eh, como acciones, bonos o algún tipo de, de representación de propiedad sobre, sobre una, una cosa, pues pueden ser... Eh, representación de propiedad sobre grupos de bienes inmobiliarios como pasó con, durante la crisis del 2008 la crisis financiera o representación de acciones de una empresa o de bonos emitidos por empresas o por, por gobiernos el punto es que los mercados de capitales pues, es, una, es una cosa que ha existido desde hace tal vez unos 200 o 300 años o tal vez más verdad empezó eh, desde pues una, una de las cosas de las historias de, de, de las como historia fue cuando en Venecia los eh, los salían barcos a buscar eh, a, a buscar negocios verdad se iban de, de Italia a Asia y trataban de, 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 de ver qué, qué, 
que lograban traer, comprar y traer de vuelta. Entonces había un, un pool de gente que invertía en, en estos proyectos. Entonces se les daban algún tipo de, de, de representación. Se mantenía un libro donde estaba como listado qué es lo que que cada quien había invertido en este proyecto del barco que se iba a Asia y qué es lo que iba a traer de vuelta. El tema es que, bueno, esto, esto se fue desarrollando y obviamente ahora tenemos los mercados de capitales como, como New York Stock Exchange, Nasdaq, eh, los que están en Europa, Japón, que son grandes, donde se transaccionan esta, estas cosas eh, a través de cientos de miles de, de, de entidades, personas e instituciones que están haciendo eh, intercambios. Y esto siempre se ha mantenido de una forma como que híbrida entre lo, lo físico legal y lo digital, ¿verdad? Las, hay free, high frequency trading, hay, digamos todos los todas las trades, las, los intercambios de acciones de la compra y venta, pues se pueden hacer digitalmente. Yo lo puedo, digamos, puedo hacerlo si abro una cuenta de trading, eh, lo puedo hacer digitalmente, pero el settlement, la, la, final, la finalidad la finalización de estas transacciones ya, ya asegurar de que cambiaron de manos pues es muy complejo porque hay muchas instituciones que participan en este proceso, están eh, los exchanges, los broker dealers, los investment banks, los individuos que compran acciones, hay un montón de partes que están involucradas en esto y no existe un solo repositorio central o un ledger o, o libro que diga qué es de quién y que se actualice en tiempo real durante estos intercambios entonces ahora con, con blockchain blockchain nos permite como tener un, en tiempo real un ledger, un libro mayor digamos que, que en tiempo real esté actualizándose sobre y, y, y dándole finalidad a las transacciones como irreversibilidad a las transacciones de intercambio entre personas bueno entonces la historia larga pero el, el, el punto es que digital security offerings es el concepto de poder emitir securities que son inversiones ¿verdad? Eh, en un ledger, en un libro digital. Entonces, en un libro digital basado en la tecnología de blockchain que permite el settlement, la, final, la finalidad de estas transacciones que se ejecute de forma inmediata al momento de cambiar manos, en vez de la forma tradicional donde cada participante tiene su propio libro de, 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 de qué le pertenece a quién y al final del día entre todos hacen un como settlement, por eso es que los mercados abren y cierran, no sé si, si, si uh -huh. se han visto cuando, cuando en, en New York Stock Exchange todo el rollo del IPO, verdad los Initial Public Offerings, una empresa hace una emisión inicial de, de acciones en, en, al público, pues tocan la campana ¿verdad? se suben una como un, eso es porque se abre el mercado, los mercados abren y cierran porque tradicionalmente así era como funcionaba verdad eh, y, y todavía, y el chiste es que Todavía funciona así, los mercados globales de capitales todavía abren y cierran, es una cosa increíble, ¿verdad? Es una, pues es un concepto también, vivimos en un mundo digital 24-7, pero los mercados abren y cierran, entonces hay after hours trading donde, la, donde se hacen, se, se prometen intercambios de acciones, pero no se pueden intercambiar en sí hasta que abra, abra la bolsa. Entonces, la cosa de la campanita es una cosa simbólica, pero es que abren y cierran los mercados. Ahora con blockchain... La, lo que se promete a través de Digital Securities es que son mercados 24-7. Esto no, no debería encender, no debería abrir ni cerrar, sino que en cualquier momento se pueden hacer trades de acciones. Entonces, un, un Digital Security Offering es la emisión inicial de securities, de acciones o bonos o inversiones a través de un libro digital de blockchain. Y eso realmente es revolucionario. Entonces... 
pues en, en, en Blockchain Week lo que, vino, lo que vino a hablar James Wallace es eh, el, el fondo de ellos, el, el fondo de, de Venture Capital de ellos, de, de Exponential Ventures, están, son pioneros en ese tema. ¿verdad? Ellos hicieron el primer Digital Security Offering eh, legal incorporado en Bermuda. Él se reunió con un montón de los funcionarios más altos, creo que hasta el presidente de Bermuda para... El hacer, Premier. El Premier, para asegurar de que era legal. Eh, todo lo que estaban haciendo y se reunió con el ministro de finanzas para, para asegurar de que, de que todo lo que estaba haciendo estaba bajo las regulaciones del país y entonces hicieron el primer digital security offering para, para un eh, startup que se llama TribeOS que ellos están apoyando es una cosa también de blockchain que tiene que ver con la, la parte de anuncios en línea y cómo nosotros como, como personas que compramos eh, advertising a Google a cualquier plataforma en línea realmente no tenemos forma de auditar los anuncios, entonces Tribal es lo que promete es una forma para darle más transparencia a la publicación y clics de los anuncios el punto es que hicieron el primer Digital Security Offering en Bermuda y fue, y fue un gran éxito ¿verdad? y entonces ellos se han metido más en todo el proceso de, de, de un Digital Security Offering desde que se concibe hasta que se legaliza, hasta que se pone en un mercado de capitales ellos eh, han adquirido parte del, del Gibraltar Stock Exchange que, que es Gibraltar es una es una es una como cosa histórica es extraña Ajá, es una roca <risa> es, ni siquiera es una isla es una roca que está eh, pues al lado de España en el, sí. rodeado por España pero pertenece al, al UK al, 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 al United Kingdom verdad entonces puede eh, atender desde ahí puede incorporarse una empresa o algún, alguna cosa que está legal bajo, bajo las leyes del United Kingdom y ahorita con Brexit y todo lo que está pasando pues es, es importante te, poder tener una, una presencia en, en, en el UK dado que es el mercado los mercados de capital más grandes de Europa están, están en, en, en Londres entonces pues Exponential Ventures están involucrados en todo el proceso del Digital Security Offering hasta poderlo lograr listar en un, en un mercado de capitales y entonces la conferencia fue muy interesante porque nos platicaron cuál es el proceso que tiene que pasar una empresa de, para poder hacer un Digital Security Offering para, para digamos juntar capital y mucho tiene que ver en, en, la, en el tema legal de cómo nosotros decimos ¿Qué es un security y qué no es un security? Entonces, en el marketing y el lenguaje que se usa para hablar de un proyecto, básicamente es, es, tenemos que asegurarnos de que no estamos promoviéndolo como una inversión, como que invierta en esto porque va, 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 va a valer más en el futuro, sino que tenemos que hablar sobre el negocio. Esto es una buena empresa, es una empresa sólida, tiene una excelente idea. Es, entonces es más un tema como humano, ¿verdad? No, no es tanto de que, no es tanto como nosotros que estamos, venimos del mundo sí. como técnico, que es ceros y unos, ¿verdad? Sino que es más como hablamos de un proyecto para asegurar de que no estamos rompiendo ninguna, no estamos infringiendo ninguna ley de securities, más en los Estados Unidos que tiene el, que como que James comentaba que tiene la ley de securities más restrictiva, la definición más amplia de lo que es un security para los Estados Unidos un security perdón, el Howie Test ajá, sí, el Howie Test, el Howie Test es un, es un ejemplo interesante ese es, es como la jurisprudencia o la el historial de casos legales donde se definía un security esto fue como en 1930 eh, de una empresa y es, es, es interesante porque era una empresa que creo que vendía parcelas de terreno, entonces tenía un terreno grande y vendía parcelitas donde iba a sembrar árboles de manzana y entonces las personas podían comprar 
parcelas y iban a tener eh, las utilidades de lo que, de lo que eh, se, se obtuviera al vender las manzanas. Entonces, pero la empresa vendía parcelas, no vendía... Eh, manzanas. No vendía como acciones, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? No vendía acciones de un proyecto. Entonces, ahí la Corte Suprema, eso se llevó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se definió que un security es eh, una... Es, la, es, un, es un investment, es una in, eh, inversión en, en otro, en el proyecto de alguien más, con la expectativa de ganancias en el futuro, basaron los, basaron los esfuerzos de un tercero. Entonces, eso es como que una definición súper amplia, ¿verdad? Sí. Y creo que adentro de todo esto hay que poner en contexto, y eso fue el, gran parte de lo que me abrió los ojos. Tanto James como, como Cody, que también ha estado aquí en el podcast, donde uno no le pone tanta importancia. O sea, en el mercado acá de Guatemala no nos hemos dado cuenta de lo importante que es un mercado de capitales. Uno. Dos, es extremadamente importante que el capital pueda fluir para hacer crecer. Y esa fluidez... Y esas ventajas que tienen mercados desarrollados con marcos jurídicos bien eh, definidos de qué es una seguridad, qué no, quién puede invertir y quién no. Si tienes todos los requisitos, pues sí tienes las herramientas para hacer crecer tu capital. Y, y entonces esa como fluidez del mercado es, es, es importante. Por eso también se han ido conectando diferentes mercados entre ellos y cada vez van creciendo más. New York Stock Exchange con el Stock Exchange en Hong Kong y cosas así. Se están para, consolidando, sí. Para que puedan tradear 24 horas. Eh, y es interesante que decís el ejemplo de Guate, porque en Guate no hay exacto. realmente un mercado de capitales. Entonces, entonces las personas que tienen eh, dinero ahorrado para invertir, realmente no tienen muchas opciones para, para generar ingresos pasivos. Lo metes en el banco para que te dé intereses que están menor que la tasa de inflación. Básicamente uh -huh. perder dinero, solo que perdo menos que guardándolo en una cuenta que no me intereses. O bienes raíces, ¿verdad? Por eso ves el boom ahorita de, de, de construcción, raíces, ahorita que, que hay edificios creciendo por toda la ciudad, ¿verdad? Hace poco escuché la cifra, y es enorme. Es enorme. Es enorme, va, va a crecer por un punto el PIB de, del país el próximo año, eh, y, solo por la construcción. ¿Y en qué, entonces en qué pueden invertir las personas? ¿Solo comprar un apartamento, un terreno, un bien raíz? Porque no está la capacidad de invertir en acciones de una empresa, ¿verdad? Si yo pudiera diversificar más mi portafolio y no solo, no solo estar invirtiendo en bienes raíces, que... que pues es solo uno de los tipos de inversiones que hay. Si ves, si ves digamos, las opciones que tienen inversionistas en países más sofisticados, pues pueden comprar bonos de empresas, pueden comprar acciones de empresas. Hay un montón de cosas en las que se pueden invertir sin tener que ser multimillonario. Pero en Guatemala es difícil, pues realmente hay muy pocas opciones para, para que las personas inviertan, que, 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 personas que no sean de, de súper altos ingresos, ¿verdad? Entonces... Si, si es un mercado, si es una opción interesante eso, ¿verdad? Y el hecho de que haya también un mercado secundario, que decías, ¿verdad? De, de trading, para que, se pueda, para que se puedan intercambiar y haya liquidez, ¿verdad? La liquidez justo es, es lo que, es lo más importante, que es lo que, que he estado entendiendo y, y en gran parte también ahí es donde viene el blockchain a, a portarse grande, porque hace que toda esa liquidez, o sea, que realmente fluya, que haya liquidez adentro de los mercados y hay que ponerlo en contexto, que es lo que estaba queriendo eh, 
mencionar en el sentido de lo importante que es mercados eh, de capitales. Empecemos por la cantidad de valor que se mueve tanto en, en comparación en dinero ya en efectivo con lo que se mueve en bienes físicos comparado con lo que se mueve también en términos de empresas de oportunidades y negocios. En sí, el dinero como tal en términos de volumen es mucho, mucho, mucho por mucho menor que lo que hay en bienes físicos y oportunidades de negocios. Entonces, todos esos bienes físicos y esas, esas ideas y negocios, de alguna manera se tienen que concretizar y tienen que tener un mejor acceso, más eficiente a capital. Y esa es la visión de Exponential Ventures. Trabajando de verdad globalmente, por eso invirtieron también en, en el exchange en Gibraltar, para realmente poder democratizar el acceso a hacer crecer tu, tu capital, pues tanto como inversionista como emprendedor. Tener acceso como emprendedor a personas que quieran invertir y como inversionista tener acceso a emprendedores que quieran hacer crecer tu capital. Sí, por ejemplo, en los mercados actuales, digamos, ir a New York Stock Exchange o algo así, un, embarco, un banco de inversión en, en un IPO se queda con alrededor, por medio, 7% de lo que se levanta de, de fondos. 4 millones cuesta tenerlo. Y cuesta, ajá, 4 o 5 millones de dólares al año solo llenar todos los requisitos contables para poder estar listado en el exchange. Entonces, definitivamente no es una cosa que está accesible para, para la mayoría de, de empresas, diría yo. Hasta en Guatemala, ¿cuántas empresas podrían eh, tener eso? Yo creo que lo, con las dos manos lo puedo contar lo más y, y, y ya, ¿verdad? Pero hay muchas más empresas en Guatemala. Sino con una. ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que la, la visión de ellos es, es como vos decís, ajá, de democratizar, pues es darle acceso a esta capacidad de levantar capital de, de inversión a más eh, empresas y sí. más emprendedores que no, no han tenido ese acceso, ¿verdad? Y la combo con Rocker, que también estuvo ahí, estuvo llegó Germán Montoya, que ya entrevistamos y ya conocen ustedes su opinión sobre estos mercados, y Lorenzo de Leo, que es como el que, el que hizo el workshop y, y el encargado en exponenciar todas las relaciones de Rocker a nivel global, eh, estuvo interesante porque entonces en una era definir pues tu emprendimiento que es cómo entonces puedes crear una infraestructura para desarrollar algún tipo de tecnología que con la tecnología puedas después escalar a otros mercados y eso es ese pensamiento en sí es un poquito simple y uno dice ah sí claro pero realmente no uno no lo pone en dimensión. Cualquier cosa que estemos haciendo actualmente, podemos nosotros venir y crear un espacio paralelo en nuestra empresa, potencializarlo con un espíritu de innovación, a llegar a desarrollar algún tipo de plataforma tecnológica que me dé una ventaja en mi mercado local y después agarrar eso y vender eso, aunque no sea el core de mi negocio aquí en mi mercado lo local, Puedo vender ese valor agregado que yo tuve en mi mercado local en mercados eh, regionales y globales. Y así yo puedo crecer. Entonces, para ejemplificar, sería, digamos, soy una empresa de distribución de aceites. Entonces, en la distribución de aceites, pues la logística es extremadamente importante y todo. Entonces, yo puedo venir y desarrollar una plataforma de... 
logística y de contabilidad eh, para mis productos, así súper afinada. Y después entonces agarro esa, esa tecnología y vengo y la, se la voy a vender a Costa Rica, a otro distribuidor de aceite, a México, a otro, a Brasil, a otro, o ese tipo de cosas. Y en general, lo que me impresionó es que estas personas, pues, de mercados afuera, lo que ven es la oportunidad de innovar aquí en Guatemala, porque el mercado es suficientemente pequeño para ser ágil y suficientemente grande para ser representativo. Entonces cada vez confirman aún más de que este es un excelente mercado para incubar y crear eh, pruebas de concepto. Buenísimo, pues... Eh, tal, bueno, dejando eso, hablemos tal vez de los, de los otros workshops. Estuvieron... Eh, al final fue toda una semana, ¿verdad? <ríe> y, y creo que entre todo esto fue una experiencia de cómo... El tema blockchain en sí se puede fácilmente estirar por seis, seis días fue lo que estuvimos estirar, activos. ¿eh? Yo creo que es aplicable a muchos sectores de la sociedad, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, pues, de mi parte me la pasé eh, bomba hablando todos los días sobre esto y filosofando y profundizando. Haciendo un resumen de, de, de lo que se hizo. Ahorita ya hablamos del, del viernes, que fue el día principal. Eh, donde tuvimos pues a nuestros patrocinadores principales de Canadá y, y Miami eh, el lunes fue un día interesante donde estuvimos ahí con Omar que también han conocido que ha estado aquí en el podcast y hablamos de Blockchain Basics eh, para, para empresas estuvo genial porque en el workshop logramos profundizar con los, con los que estaban ahí y resolver realmente todas las dudas que tenían y que salieran con más dudas aún eh, y eso es, eso es lo que me emocionó ver que las personas que llegaron iban con una intención y salieron empoderados y, y, y contentos y con ganas de, de aprender informarse, educarse y ver cómo participar en el ecosistema el martes fue de mis workshops favoritos de manera personal porque pues hablamos de arte me, me encanta el arte mi esposa es artista y ella también pues, fue, estuvo ahí como, como ejemplo llegaron eh, artistas a, a entender de la tecnología y me encanta poder hablar de tecnología con personas que no están en el sector de la tecnología y que están en, el en, en la parte como de contar historias porque al final del día eso es lo que nos empodera y nos habilita el blockchain es un nuevo, un nuevo canal para contar nuestra historia totalmente de manera eh, digital inmutable digital inmutable eh, descentralizada descentralizada es que es tan es tan me cuesta no es no decir eso y a veces pensar como que si no estamos pero es la realidad pues o sea al final del día creas cápsulas de tiempo en este ambiente digital que van a perdurar hasta que la humanidad se quede sin electricidad pues como aquellas cápsulas de tiempo así como esos experimentos en el colegio que exacto que, me, yo hice exacto. eso en el colegio me encantaría como era ver dónde está enterrado ahorita mi hijo está en el colegio le voy a decir que vaya a ver eso sí. sí. yo vi una de esas cuando estuvimos cuando estuve en Bermuda en, en un colegio justo había unas cápsulas de tiempo dentro de una pared de un del, del teatro y, y tenían 140 años es la más antigua y después 100 años y y la de ciento, 
40, no, perdón, era como, ya tenía 148 años y los 150 lo iban a abrir. O sea, ya estaban por, por coordinar la apertura de nuevo de esa cápsula de tiempo. Va a ser interesante. Sí, y si lo ves como cápsulas de tiempo digital, eh, ahorita, yo creo que eso tiene que cambiar en el futuro. Ahorita nuestra cápsula de tiempo digital está, es propiedad de Google, es propiedad de Facebook, es propiedad de Amazon, es propiedad de Apple. No, nosotros no, no, no hemos todavía tomado la propiedad de nuestra data, ¿verdad? Y, y eso eh, a nivel de todo el mundo con todo esto es, es un problema que está que es, que es, que es muy crítico. Y me, me recuerda un caso, estábamos hablando también con James de, de los, de los eh, que, que vino y, y, y a Blockchain Week y nos contaba la historia en Toronto, él es de Toronto. Que Toronto se, se, se hizo un partner, partnering con Google para hacer como un experimento en Smart City. Entonces Google va a hacer toda la implementación de un, de un montón de tecnología de Smart City en un área de, de específica de Toronto y va a ser como que súper avanzado. Y todo iba caminando hasta que de repente la ciudad de Toronto y los ciudadanos de Toronto se dieron cuenta... ¿Esta data quién se la va a quedar? Ajá, momento, a ver. Momento. <risa> ¿Quién va a saber cuántas veces voy al baño? <risa> y resulta que entonces hubo un conflicto y se paró el proyecto porque Google quería toda la data de Smart City. Y entonces la ciudad, obviamente, pues lo, lo, yo siento que los canadienses son como... Eh, están muy involucrados de forma cívica en, en, en su país y como que sí les importa un montón. Un montón. Eh, y no hay, no hay tanto... No, no, no hay tanto como populismo y cosas así, pues no hay tanta ignorancia, siento yo. Y vinieron y entonces la ciudad paró el proyecto. Dijo, ustedes no se pueden quedar la data, esta es la data de los ciudadanos de Toronto y, y de Canadá, pues y no, no, eso no puede ser así. Entonces hasta que Google se dio, como que el proyecto avanzó. Y, y no fue poco tiempo, o sea, en, en, en años de tecnología, que son como años de perro, eh... Fueron dos años donde se pasaron discutiendo sobre qué iba a pasar con esa data y, y qué, quién la iba a poder manejar, quién iba a tener los derechos. Y hasta o sea, dos años discutiendo eso para poder llegar a, a una buena resolución. pues Sí, eso, eso me, me lleva como a crear un paralelo con la conversación que hubo en consensos, la, una de las conversaciones principales que hubo en consensos en Nueva York, que es como la conferencia principal de criptomonedas y, y Bitcoin, donde el debate era... Si transaccionar, el de, la libertad de transaccionar es un derecho universal o no. Y entonces había un gran debate en eso, ¿verdad? Porque el tema de, de, de con Bitcoin y criptomonedas es que podemos transaccionar libremente y nadie nos puede como, como restringir el derecho. Porque yo, puedo, yo tengo mis, mis llaves privadas de Bitcoin y te mando un Bitcoin y nadie lo puede parar, ¿verdad? Igual nadie te, nadie, nadie te puede impedir a vos recibirlo. Entonces es como el debate por donde está yendo la conversación. Y creo que pues todo esto de código y si el código entonces es una expres una, un derecho de libre expresión, eh, ya empieza a, a, a jugar con cómo los bits se pasan de una manera a, al mundo físico. pues Porque si vemos, y aquí un gran shoutout a nuestro amigo Bagur, eh, de la VG que pues fue el que diseñó y creó y está a punto de lanzar el primer nanosatélite de Guatemala Sí, mucha suerte a sí, José, hombre. este viernes se va a Japón, con el, se lleva el satélite a Japón para entregarlo 
para que ya lo lancen en un rocket de SpaceX eh, en unos días eh, va a salir del Cabo Cañaveral y se va a la, a la ISS, a la, a la Estación Espacial Internacional en el módulo de Japón desde, y desde el módulo de Japón van a lanzar el satélite, entonces todo un país como, está una, muy, una, como bazooka así la lanzan, <ríe> eso es genial estamos todos muy emocionados por ese proyecto y felicidades a la, sí. a la Universidad del Valle y a, a, al equipo que trabajó en esto, es es una, es una inspiración para los que creemos que Guatemala que en Guatemala podemos hacer cosas increíbles, ¿verdad? Entonces, sí, esas son las historias que le quiero contar a mi hijo de lo que se puede hacer desde Guatemala, lanzar cosas al espacio. Sí, sí, eh, ya, y, y es, bueno, nos, nos, nos cambiamos el, el rumbo un poquito, pero, pero tener razón, pues, es porque... Es código abierto, es código abierto, es, expres, es libre expresión, eh, de hecho, tiene ahorita al, al cofundador de Arduino acá, en Guatemala haciendo un, un tour y dando unas pláticas entonces eh, pues es, a mí me parece genial de que ya se esté hablando de eso porque es evidente de que hay un mundo digital y hay un mundo físico pues y, y, tenemos, y nosotros tenemos que llegar a poder eh, asegurarnos nuestra, nuestros derechos, nuestra libertad eh, y nuestra seguridad en el mundo digital y, sí. y lamentablemente en Guatemala en ese sentido aunque sí hayamos empujado una ley de emprendimiento bonita o recientemente en términos de leyes sobre seguridad identidad eh, y transaccionalidad digital en Guatemala no existen no existen, el comercio electrónico no está definido la parte de los tokens no están definidos eh, y entonces eso sí nos impacta porque el mundo se está abriendo y se está llegando a esta meta de, que lleva varios años de, de globalización, de una interconectabilidad así eh, y transaccionabilidad fluida entre diferentes economías y nosotros nos estamos quedando afuera pues. Cuando somos una de las economías que más produce en nuestra región. En mi opinión, yo creo que blockchain y las capacidades que blockchain nos permite tener son una oportunidad para, para diferenciarnos eh, como país y avanzar. ¿Ves? Eh, vos estuviste en Bermuda, por ejemplo. El gobierno de Bermuda está súper comprometido con esto porque ya vieron que esto es el futuro. Estonia también es un país que decidió, esto es el futuro, vamos a invertir en esto porque definitivamente por aquí, por aquí van las cosas y queremos volvernos un centro especializado en esto. Yo creo que para Guatemala tenemos mucha gente emprendedora, muchos guatemaltecos emprendedores muy inteligentes que tienen ideas y, y que, que, que se pueden Guatemala puede ser un hub de, de, de innovación en esto aparte el hecho de que tenemos una población tan grande de guatemaltecos que, que están desbancarizados no tienen cuenta bancaria permite que podamos hacer más innovación en las tecnologías financieras, ¿verdad? las famosas fintech ¿verdad? entonces yo creo que se puede hacer mucho y regresando al punto que hablabas de, del código como libertad de expresión ese es un tema muy interesante que, 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 que ha resonado mucho en el mundo, el año pasado por ejemplo eh, hubo una, un caso muy interesante de una persona que, que súper como libertario de Texas que había hecho el, el programa para poder imprimir armas en una impresora 3D y él pues estaba pegando al hecho de, de que el código es de código de libertad de expresión, ¿verdad? Y entonces al final pues él ganó la, la, la lucha contra el Departamento de Estado 
porque no... No se puede frenar el código. No se puede frenar el código, ¿verdad? Y entonces tal vez es un caso como que para nosotros, a mí personalmente no me gustan las armas, no quisiera que, que hubieran armas, ¿verdad? Pero ese tipo de casos que están como al borde, del, del, del que, que, que empujan mucho el, el, el entendimiento de las cosas, son los que al final definen eh, la jurisprudencia y la ley, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y, y siguiendo con el tema de lo que pasó durante el Blockchain Week, después del, del martes, donde hablamos sobre cómo registrar las obras de arte en, en, en el blockchain y crear esas cápsulas de tiempo ahí, el miércoles fue un día muy emocionante, un día que muchas personas estaban esperando con... Eh, pues con, con, muchas, con mucha ansiedad y se generaron excelentes, excelentes conversaciones. Fue el miércoles, el día de Bitcoin, dedicado todo a nuestro. Eh, pues al gran. Nosotros somos grandes fans de, de Satoshi. <ríe> eh, y, y entonces en ese día se hizo un workshop específico de cuatro horas, inmersión completa en, en Bitcoin: qué es, cómo funciona. ¿Para qué sirve y cómo lo puedo aplicar en, en nuestra jurisdicción? La cual nosotros nos beneficiamos que es eh, legal operar con, con Bitcoin y tenemos pues ahí la ventaja de que podemos actuar adentro de ese, ese ecosistema. Eh, y después entonces al final cerramos con un panel que estuvo excelente, donde tuvimos a los cuatro actores activos del mercado en Guatemala que están promoviendo y vendiendo, intercambiando Bitcoin por Quetzales. Eh, hubo muy buenas dis discusiones, tuvimos un, un invitado ahí también que tenía bastantes preguntas y, y, y se generaron buenas, buenas conversaciones. Eh, bueno, y después el jueves, el jueves fue todo un éxito, el jueves fue todo, todo, todo un éxito. Eh, creo que logramos un pequeño paso con grandes repercusiones para para no, nuestro país eh, en conjunto con la Friedrich Ebert Stiftung una eh, organización sin fines de lucro fundada en Alemania en y los, hace tiempos hace tiempos, hace años que es una fundación enfocada en empujar eh, los discursos políticos alrededor del mundo y llevan activos aquí en Guatemala desde finales de los ochentas empujando hacia la resolución del conflicto armado donde jugaron un rol muy muy importante y pues en este caso le quiero dar las gracias a, a Isabel Mesina que está ahí, que nos ha ayudado mucho y nos recibió con una mente muy abierta porque entendió de que el discurso político se tiene que seguir empujando y todo pero también en eso tiene que ir la integración de, y la educación de cómo podemos usar estas nuevas tecnologías para empoderarnos y empoderar la historia que están contando las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro que quieren ver un mejor país y, y un pues, mayor bienestar para, para los guatemaltecos. Eh, entonces estuvo genial porque ya se subieron full al, al blockchain train y, eh, y pues ahí les tenemos una sorpresa con unas metas donde, que estaremos presentando en mayo en el Volcano Summit entonces estén atentos, ese es nuestro próximo gran evento estaremos ahí 
presentes con, con el Volcano Summit haciendo toda una sección de, de blockchain. Creo que es uno de los resultados más emocionantes que tuvimos del Blockchain Week. Eh, y bueno, y, y fin, bueno, solo para resumir, llegaron, se registraron más de 60 personas, llegaron más de la mitad al, al, al workshop, estuvo lleno el cuarto, eh, todos sudamos y todos aprendimos y... y y ese sí fue un workshop de todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, blockchain, 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 blockchain. Eh, se generaron excelentes conversaciones y al final quedó un grupo de 10 personas que han sido las personas más emocionadas y, y, y pues se sentían y, y lo, lo habían entendido súper empoderadas. Eh, a, este, a este workshop del jueves llegaron varias fundaciones, eh, también llegaron del sector público varias, eh, varios ministerios a, a educarse y, y a entender pues, qué, qué es blockchain, para qué nos sirve y cómo lo podemos aplicar. ¿verdad? Sí, en organizaciones de fines de lucro, todo el, el tema de la transparencia, en la captura de fondos y la forma en la que se, se, esos fondos se gastan y se, se invierten, ¿verdad? yo creo que blockchain va a ser transformativo en esa en este sector sí. y en el gobierno también, en el sector público, la parte de transparencia, pues ya vemos inst varias instituciones de, del gobierno de Guatemala que están interesadas en explorar blockchain como, como una eh, herramienta para la transparencia. Entonces, eh, los felicitamos un montón que, que, que están empezando a, a, a meterse en ese tema, ya, ya haciendo pruebas técnicas, no solo hablando de eso. Y pues así fue un gran éxito el Blockchain sí. Week. Se lograron identificar tres ramas aplicativas del Blockchain directas eh, actualmente. Está la parte de certificar, de crear certificados únicos de la institución en el Blockchain, que tienen muchas, muchas ventajas. Después se, quedó la, se creó la parte de, eh, obviamente, armar tu trayectoria en el blockchain, ir guardándola ahí en el, en la, como artista, por ejemplo, de que vas subiendo y creando los títulos de autenticidad de tus obras. Y tercer y, y parte importante es de cómo también registro mi empresa y ya mue me muevo hacia eh, la parte de recaudar fondos y crear liquidez para mi empresa en 6 a 12 meses en mercados globales. Entonces, pues eso creo que son el resumen de las tres cosas que, que se lograron, que se entendieron. Y, pues, bueno, nos faltó el hackathon. Nos faltó hablar del hackathon. Casi nos vamos a ignorar el hackathon. El hackathon fue extremadamente emocionante. Uno en el parte porque es el segundo blockchain hackathon que hicimos. Es un hackathon eh, dirigido a, a web developers. Y... Eh, pues estuvimos un poquito preocupados porque no sabíamos si se iba a lograr o no. Habían cuatro personas registradas. Creo que escogimos el, el fin de semana incorrecto porque todos los estudiantes estaban en sus finales. Aún así, llegó, llegó gente y, y tenemos resultados. Hay un proyecto que sí se logró desarrollar. Eh, Súper interesante de Eli. Eh, ahí lo estaremos presentando pronto y subiremos la foto de Eli ahí con su premio del ecofiltro. Y también llegaron nuestros amigos de la eh, UFM. Sí, gracias a, a Jorge Jiménez de la, de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, sí. Muy interesante su propuesta. Y pues ahí estamos apoyándonos mutuamente para crear material 
de educacional de, de blockchain y, y que así cualquier persona lo puede entender rápidamente y ver sus ventajas para interesarse, informarse, educarse y participar. Sí, los equipos crearon dinámicas para poder eh, enseñar los conceptos de blockchain a través de un juego que se pueda impartir en una clase. Yo creo que eso tiene mucho potencial y, y va a ser una forma muy fácil de explicar este concepto. Yo creo que las generaciones nuevas que vienen ya no están en el debate en el que estamos vos y yo sobre si Bitcoin es dinero, qué es dinero, bla, bla, bla. Sí. Es, para ellos ya es normal, ¿verdad? Se tiene que morir los viejos esto para que, es, para que las cosas se aplica. Cambien, ajá. Ajá. Entonces, esto solo es como explicarles, bueno, ya existe. Así es como funciona. ¿verdad? Entonces, pues, gracias a todos los que participaron. Estuvo muy bueno el evento. Sí, sí. Eh, todo esto pues nos deja muy motivados para planear desde ya y pensar, visualizar y proyectar el DT Blockchain Week 2020. <risa> Gracias por acompañarnos. Como siempre, infórmense, edúquense y participen. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 